0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Jahresausblicks. Im ersten Teil ging es um das Wachstum, eine hartnäckige, aber doch nachlassende Inflation und um sinkende Zinsen. Dieses Umfeld ist kein schlechtes für Anleger, im Gegenteil. Es sollte ein gutes Jahr für Aktien und Anleihen werden. Diese beiden Anlageklassen Schaut sich Uli Stephan von der Deutschen Bank jetzt mit mir näher an. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, warum wird 2024 ein gutes Jahr für Anleger? maxus noch mal kurz zusammenfassen?
1: Ja, aber doch sehr gerne. Wir haben sicherlich ökonomisch ein schwieriges Jahr, auch politisch möglicherweise kein einfaches Jahr. Wir haben viele Wahlen. Allen voran sind die Vereinigten Staaten zu nennen, aber auch das Europaparlament, Indien und auch Taiwan wählt, was sicherlich besonderes Augenmerk insbesondere in China genießen wird. Die wirtschaftliche Entwicklung sollte schwach sein. Hier wirkt einfach die Geldpolitik, die ja in kaum gesehener Art und Weise in 2023 die Zinsen nach oben geschleust hat. Deswegen relativ schwaches Wachstum, gerade am Anfang des Jahres. Das zusammen mit einer rückläufigen Inflation sollte dazu führen, dass die Notenbanken ab Sommer die Zinsen wieder nach unten schleusen werden. Und vor diesem Hintergrund sehen wir dann gute Chancen auf den Rentenmärkten, also bei Bonds. Aber auch die Aktienmärkte sollten nach einem schwachen Gewinn Jahr 2023 den Gewinn wieder zulegen. Hier sind vielleicht die Konsensusschätzungen noch ein bisschen hoch, also die des Durchschnitts der Analysten. Aber wir sollten trotzdem im mittleren einstelligen Bereich, so in etwa bei den Gewinnen auslaufen und damit in einer Größenordnung Mitte, mittlerer bis hoher einstelliger Bereich eben auch in den Aktienkursen zulegen können und damit beide Anlage, beide großen Anlageklassen mit Positiven. Renditen erwartet.
0: Wir hatten in der vergangenen Woche ja schon über eure Prognosen für die Aktienmärkte insgesamt ähm, gesprochen. Lass uns doch nochmal genauer hinschauen. Gibt es Länder, gibt es Regionen, gibt es Branchen, auf die ich setzen könnte, sollte, wo ihr große Chancen seht und da gibt es bestimmt auch welche, wo ihr größere Risiken seht. Fangen wir mit den Regionen an. Welche sind spannend, wo lohnt es sich hinzuschauen? Länder und Regionen bitte.
1: Ja, wir halten nach wie vor die Vereinigten Staaten und hier die äh, Gewinner des Jahres 2023 für spannend. Das sind Unternehmen, die einfach gezeigt haben, dass sie sowohl Umsatz als auch äh, Gewinne steigern können, gut gemanagt sind etc. pp. Also die sind teuer aus einem Grund. Wir glauben nicht, dass sie äh, deutlich äh, Preiswetter werden. Also hier geht es sicherlich weiter nach oben. Spielt auch diese ganze Diskussion um die künstliche Intelligenz mit rein und eine Rolle, von denen eben doch einige dieser großen Technologieunternehmen dann profitieren werden. Also ich
0: sollte weiter auf diese glorreichen Sieben, diese großen Unternehmen, die diese gigantische Marktkapitalisierung jetzt schon haben, setzen. Man könnte ja auch denken, vielleicht gibt es mal andere Gewinner.
1: Ja, aber diese sogenannten glorreichen Sieben, manche sagen ja auch die Awesome, also die wunderbaren waren acht. Das kommt immer darauf an, ob ein Streaming-Dienstleister hier noch mit eingerechnet wird oder nicht. Aber ja, sie haben eine Marktkapitalisierung, je nachdem, ob man die sieben oder die acht nimmt, von Mhm. um die oder sogar über zehn Billionen Euro. Das ist dann fast zehnmal so viel wie der DAX. Unglaublich. Sie haben keine Verschuldung, das ist glaube ich wichtig, hohe Cash-Reserven, also sie können ständig auch in weiteres Wachstum investieren und in einer, in einem Umfeld, Jessica, von niedrigem Wachstum, was wir eben volkswirtschaftlich in Europa, in Amerika, aber auch in vielen anderen Ländern sehen, glauben wir, dass man dann auf der Investitionsseite die Unternehmen auswählen sollte, die eben strukturelles Wachstum aufweisen und das sind eben vor allen Dingen mhm. diese amerikanischen Technologiewerte.
0: Das sind die teuren amerikanischen Technologiewerte. Lass uns mal auf die Value-Märkte, habt ihr es glaube ich auch genannt, im Ausblick schauen. Ich lese immer wieder, deutsche Aktien könnten 2024 ganz weit vorne liegen. Das habt nicht nur ihr prognostiziert, da gibt es auch andere Häuser. Warum auf einmal Entschuldigung, die langweiligen deutschen Industriekonzerne.
1: Ja, weil die Gewinnentwicklung doch einigermaßen ordentlich ist. Zwar gehen hier die Revisionen, also die Erwartungen der Analysten, doch relativ deutlich zurück in den letzten Wochen. Mhm. Was sicherlich an einem schwachen Wachstumsumfeld in Europa liegt. Zurückgehendem Wachstum an den USA und China, was immer noch nicht so richtig wieder zulegen konnte. Aber europäische und vor allen Dingen deutsche Aktien sind eben auch sehr preiswert. Und sollte der Lager Haltungszyklus zu Ende gehen. Also während Corona haben die Unternehmen große Lager aufgebaut, wir wissen alle Lieferkettenprobleme und so weiter und so fort. Diese Lager wurden in den letzten Wochen und Monaten abgebaut, was natürlich auch an dem gebundenen Kapital und den höheren Zinsen, die darauf zu entrichten waren, gelegen hat. Und sollten die Lager dann wieder leer sein, dann können natürlich besonders äh, deutsche Unternehmen auch im Maschinenbau, in der Chemie äh, und so weiter und so fort davon äh, profitieren. Also insofern gibt es ein paar volkswirtschaftliche Gründe, die dafür sprechen. Wir haben im äh, deutschen Aktienindex sicherlich auch ein paar äh, Besonderheiten äh, gehabt in diesem Jahr, die zu doch recht deutlichen Kursverlusten geführt haben und lass uns mal die Daumen drücken, dass Mhm. das uns im nächsten Jahr erspart bleibt und dass die Unternehmen da ein robusteres Management hinlegen können.
0: Beliebt bei Investoren sind ja immer Autoaktien. Habt ihr da auch eine Meinung? Wie wird es da im nächsten Jahr oder vielleicht auch in den Jahren danach laufen?
1: Ja, hier muss man sicherlich einen Blick auf China haben und äh, die Entwicklung der Elektromobilität. China ist da sicherlich sehr weit vorne hat hervorragende Autos äh, entwickelt. Es liegt im Moment daran, dass man die nicht in der Maße nach Europa verschiffen kann, weil es zu wenig Schiffe gibt, äh, chinesische Schiffe gibt, die Autos transportieren äh, können. Vier sind im Einsatz, es sind aber 150 bestellt. Da kann man sich schon ausrechnen, wenn die mal fertig sind, was da alles auf uns zukommt. Also insofern glaube ich, dass die deutschen Premium-Hersteller die Entwicklung erkannt haben, auch mehr investieren Wir hatten in der Deutschen Bank eine Diskussion mit Christian Seewing und dem Mercedes-Chef Ola Kalenius. Und er hat ganz klar den Wettbewerb begrüßt mit China. Er hat gesagt, wir stellen uns darauf ein und wir werden entsprechende Autos, im Premium-Segment anbieten können. Das gilt sicherlich auch für die anderen Premium-Hersteller. Insofern äh, will ich dem mal glauben und da wäre mir nicht zu bange, weil ein Auto wird wahrscheinlich in Zukunft dann eher wie eine fahrende Handtasche oder ein fahrendes Smartphone. Und da dürften die deutschen Automobilhersteller ganz gute Karten haben.
0: Ein schönes Bild und ich fühle mich dann auch gleich ertappt bei meinem Verhältnis zu meinem Auto Du hast jetzt mehrmals China angesprochen, da muss ich dir eine ganz persönliche Frage stellen. Wenn ich in mein Depot schaue, dann hat es in den vergangenen, ja, ich würde sagen, zwei Jahren einen ETF ziemlich erwischt. Der hat ziemlich Federn gelassen und zwar einen ETF auf den MSCI Emerging Markets. Kannst du mir Hoffnung machen, Stichwort China, das ist ja sehr hoch darin gewichtet, dass es in den aufstrebenden Schwellenländern 2024 endlich wieder besser läuft?
1: Also mit Blick auf China ist das natürlich immer eine Frage des Sentiments und auch der Politik. Die Stimmung gegenüber China-Investments ist ausgesprochen schlecht, die meisten überlegen sich zweimal, ob sie dort investieren sollen, auch immer mit Hinblick auf die politische Situation. Niemand möchte ein zweites Russland erleben mit potenziellen Sanktionen oder ähnlichem von außen. Aber auch die chinesische Politik reagiert ja immer wieder und greift in die Märkte ein. Also da sind die Anleger doch sehr, sehr vorsichtig. Auf der anderen Seite ist natürlich China im Moment sehr preiswert bewertet. Die äh, Gewinne steigen auch äh, recht ordentlich und das ist dann für den einen oder anderen möglicherweise ganz äh, spannend. Aber wie gesagt, die Risiken sind auch nicht zu klein und äh, von daher muss jeder, der dort investiert und Chancen sucht, auch die äh, Risiken bedenken, die er damit mit eingeht.
0: Hm, das war jetzt nicht so richtig hoffnung machend, aber ich bin ja so stur bei meiner Anlagestrategie. Ich bleibe einfach dabei. Ein anderes Land, kein Schwellenland, sondern ein Industrieland, aber auch Asien, ist Japan. Dazu gab es auch ein paar ähm, Aussagen bei eurem Jahresausblick. Wie steht ihr zu Japan?
1: Japan sehen wir nach wie vor positiv. Das liegt daran, dass die japanischen Unternehmen unter dem Strich auch nicht verschuldet sind, also noch Cashreserven haben, hier drängt vor allen Dingen auch die Börse, aber auch die Politik da drauf, dieses Geld sozusagen jetzt auch zu nutzen, indem man Investitionen tätig, sollte einem keine einfallen, kann man es immer noch als Dividende ausschütten oder ähnliche Dinge machen. Also hohe Cash-Reserven in den japanischen Unternehmen, die eine Verwendung suchen. Wir haben darüber hinaus nicht mal wieder Inflation und Wachstum in Japan, was die Unternehmen beflügeln sollte. Der schwache Yen hilft dabei, die ausländischen Gewinne, also die Gewinne der japanischen exportorientierten Unternehmen, die im Ausland erzielt werden, in Yen steigen zu lassen in der Bilanz dann gut aussehen zu lassen. Das alles spricht für Japan und am Ende ist es wahrscheinlich auch ein Investment, dem man ein Stück weit indirekt dann China abbilden kann. Und wie gesagt, unterm Strich sind wir recht positiv für Japan gestimmt.
0: Wir stehen 2024 ja schon wieder vor einer Zinswende. Diesmal soll es runtergehen. Ab Mitte des Jahres habt ihr eh prognostiziert. Bevor wir jetzt auf die Anleihen, auf die Rentenseite schauen, kurz eine Frage äh, zu Finanztiteln. Ähm, wie gut kommen denn wohl Banken und Versicherungen äh, mit der neuerlichen Zinswende, mit den sinkenden Zinsen klar?
1: Jessica, gut sollten die Banken äh, damit umgehen können. Sie sind sicherlich deutlich besser aufgestellt als vor einigen. Jahren Die Zinsen sind ja nach wie vor auf einem deutlich höheren Niveau, als wir sie vor dieser Zinswende und der hohen Inflation der Notenbanken gesehen haben. Deswegen glaube ich, haben Banken durchaus Chancen. Sie sind ja dann diejenigen, die auch mittragen, diese ganze Transformation, Modernisierung, Digitalisierung der Wirtschaft, indem sie entsprechende Kredite zur Verfügung stellen. Also ich glaube schon, dass Banken da eine ganz gute Chance haben. Sie sind allerdings relativ, gesehen schwankungsanfälliger als Versicherungen. Und wer hier eine etwas ruhigere Zeit erleben möchte in 2024, der sollte sich dann vielleicht den Versicherungen äh, zuwenden oder eben einem äh, einer Mischung aus Banken und Versicherungen.
0: Apropos ruhige Zeiten 2024. Wir schauen auf die Anleihen. Ähm, Anleihen super sicherer. Emittenten dürften glaube ich wieder für Ruhe im Depot sorgen. Das Schlimmste haben wir hinter uns. Ähm, trotzdem kurze Frage, auf welche Segmente im Anleihenmarkt schaut ihr besonders? Wo seht ihr die Chancen? Wo seht ihr Risiken? Welche Einschätzung gibt es da?
1: Ja, wir sind im Grunde bei Staatsanleihen nicht so pessimistisch, weil wir erwarten, dass die Zinsen ein Stück weit fallen, auch am langen Ende noch mal ein Stück weit fallen, wenngleich wir mehr Zinsrückgang an, auf der kurzen Seite, also bei den Zweijährigen erwarten, aufgrund der Notenbanken. Aber hier gibt es in den Vereinigten Staaten in Dollar oder auch im Euroraum würde dann nicht direkt auf die Bundesanleihen gucken. Die sind in Europa besonders, weil sie eine besondere Rolle im Finanzsystem spielen. Da sieht man immer noch ein Stück weit, dass wir noch keine Kapitalunion in Europa haben. Daran sollten wir vielleicht auch arbeiten, aber Frankreich oder verschiedene Verschiedene supra-internationale Organisationen bieten hier ganz ordentliche Renditen und vor allen Dingen gucken wir natürlich auf die Unternehmensanleihen, hier allen voran die guten Bonitäten, die recht einkömmliche Zinsen versprechen, auch mit äh, nicht zu großen Laufzeiten und in einem Umfeld schwächeren Wachstums dann trotzdem noch ganz gut performen sollten. Ich glaube sogar, dass bei High Yield, also bei den schlechteren Bonitäten, auch schon einiges an Ungemach eingepreist ist. Aber man kann eben nicht ausschließen, dass die Risikoaufschläge nochmal steigen, wenn tatsächlich unser Sicht, nämlich einer doch schwachen Konjunktur startend in das Jahr 2024 hinein, wenn sich das wirklich materialisiert. Und insofern, ja, sind die Renditen etwas höher bei den schlechten Bonitäten, aber eben auch mit höherem Risiko. Deswegen wäre ich da gerade am Jahresanfang etwas zurückhaltend.
0: Also lieber ein bisschen Qualität ins Depot, als den ganz heißen Reifen zu fahren?
1: So kann man das sicherlich formulieren. Hätte es nicht besser machen können, Also würde sicherlich ein Schwergewicht auf die Anleihen guter Bonität setzen. Ich würde aber auf der anderen Seite meine Cash-Reserven, die man so im Portfolio hat, die würde ich eben abbauen und dann eher in die Anleihen hinein geben, weil man dort eine höhere Rendite erzielen kann.
0: Wunderbar. Das war Teil 2 unseres Ausblicks. Ich glaube, für jeden war da was dabei und bin mal gespannt. Wie richtig du gelegen hast, wir ziehen dann im kommenden Jahr wieder Bilanz. Danke dir für diese Perspektiven to go.
1: Danke Jessica, da freue ich mich schon sehr drauf.